0: Vivo en Podcast presenta la serie titulada Historias para la Vida Episodio 6. Buenos mayordomos. Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy conoceremos otra parábola llamada Las 10 Minas que está en Lucas 19 del 12 al 27 Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos le dio 10 minas y les dijo Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él les dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dárla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Empieza diciendo que el amo distribuye minas que es dinero, a 10 siervos se les dio la misma cantidad, con el valor de alrededor de 3 meses de trabajo. No es que cada siervo recibiera 10 minas, sino que las 10 fueron distribuidas entre el grupo, una para cada uno de los 10 siervos. Mientras el amo estaba lejos, recibiendo su reino, se esperaba que los siervos negociaran con el dinero, ya que el amo los había equipado con recursos, ellos tenían que sacar provecho de ello. Por otro lado, tenía un problema con sus conciudadanos. Ellos lo aborrecían. Estos no eran los siervos que recibieron las minas. Llegó el momento que el amo regresó. Lo primero que hizo fue encargarse de sus siervos. Más tarde se encargaría de los ciudadanos rebeldes. De hecho, ellos no fueron su primera preocupación. Lo que quería saber era qué tan fieles habían sido sus siervos en su ausencia. El primer siervo trajo un buen reporte. Él negoció con la mina de su amo y tenía 10 minas más como resultado. Esto fue impresionante. Debido a su empeño, el siervo escuchó un hermoso elogio de su amo. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Debido a que él había demostrado fidelidad al manejar los recursos de su amo, se le dio autoridad sobre 10 ciudades en el reino que su amo había recibido. El segundo siervo trajo otro reporte bueno. Él negoció con la mina de su amo y tenía cinco minas más que mostrar. Él también fue recompensado, aunque no con los elogios, sino con estas palabras. Está bien, buen siervo. El número de ciudades sobre las que se le dio autoridad estaba en proporción a su fidelidad al hacer negocios con los recursos de su amo. Ahora le tocaba al tercer siervo mostrar su producción diciendo, «Señor, aquí está tu mina» la cual he tenido guardada en un pañuelo. El tercer siervo no tuvo un buen informe. No obedeció la orden de su amo de hacer negocios hasta que volviera. Simplemente mantuvo los recursos del amo y no hizo nada bueno con ellos. El tercer siervo justificó su desobediencia al decir que su amo era tan poderoso que no necesitaba la ayuda de su siervo. El amo no recompensó al tercer siervo, sino que lo reprendió ya que el amo tenía un gran poder y eso debería haber inspirado al siervo a una mayor diligencia, no a la desobediencia y a la pereza. Hubiera sido fácil que este siervo hiciera algo con los recursos de su amo, sin embargo, por desobediencia no hizo nada. Esto nos ayuda a entender el plan del amo, que no se trataba de hacer dinero a través de sus siervos, sino que era para crear carácter en ellos, él no necesitaba que ellos ganaran dinero, sino que era para mejorar a sus siervos. Al tercer siervo se le quitó todo lo que tenía. Él siguió siendo el siervo de su amo y seguía en su casa, pero se quedó sin nada. Él demostró ser incapaz de manejar los asuntos de su amo y no se le dio nada para administrar. El punto principal de esta parábola está claro. Debemos concentrarnos en ser fieles mayordomos mientras estemos en este mundo. Nuestro Señor Jesús un día vendrá por su iglesia. Mientras tanto, se nos manda a trabajar con los recursos que nos ha dado hasta que Él regrese. Pero, ¿qué hay de aquellos que Dios les ha equipado con talentos, dones, habilidades, etcétera? Pues la parábola nos enseña que les será quitado para dárselo a otro. Entonces, seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. Los siervos infieles fueron aquellos que pensaron que debido a que su maestro era tan poderoso, él no necesitaba su ayuda. Pero esto no se trataba de si él necesitaba mi ayuda o no. Se trata de que necesito trabajar y de mi necesidad de ser parte de su reino. Por último termina diciendo, aquellos mis enemigos, traerlos acá y decapítalos delante de mí. Todos los siervos tuvieron que responder por su trabajo en la ausencia de su maestro pero por lo menos ninguno de ellos fue culpable de traición. Ahora el amo se ocupó de sus enemigos. Ellos se encontraron con un juicio final. Este dramático y fuerte final muestra cómo debemos responder al reinado de Dios. Termino diciéndote que esta parábola nos deja algo claro, que los hijos del reino de Dios tienen la responsabilidad de trabajar por las metas y propósitos de él. Este llamado o mandato específico aclara que evangelizar... Guiar y enseñar no son las únicas actividades a las que Dios llama a los creyentes. El punto es que reconocer a Dios como rey exige que trabajemos por sus propósitos, ya sea en nuestro entorno o cualquiera que sea. Esto debe ser tu propósito de vida, el ser buen siervo y fiel. Y el Padre te dirá el elogio que le dio al siervo de la parábola. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias a Dios por este episodio y gracias a ustedes por darse un tiempo de escucharnos. Si ha sido de bendición para tu vida, lo pueden ser también para otros. Te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ayudarnos a compartir la vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús. Te animamos a que puedas escuchar nuestro próximo episodio. Viva en Podcast presentó Buenos Mayordomos, episodio 6. Esta es una producción de Vivo, Comunidad de Jóvenes. Dios te bendiga.